0: Dzień dobry we wtorek, 4 kwietnia zapraszam na nowe wydanie Biznes Update. Business Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. W poniedziałek WIG20 wzrósł około 1%, podobnie szeroki rynek. Najmocniej wśród bluechipów wzrósł kurs akcji Allegro prawie 4,5% do 30,59 zł. W Stanach Zjednoczonych główny indeks akcyjny w mieszanej reakcji na wiadomość o ograniczeniu wydobycia przez OPEC. Spada technologiczne Nasdaq, rośnie przemysłowe Dow Jones, a S&P 500 bez zmian. W poniedziałek nieco słabnie dolar do 4,29 groszy. Ropa drożeje ponad 6% do 80,5 dolara za baryłkę WTI i do prawie 85 dolarów za Brent. Gospodarka i makroekonomia PMI dla polskiego przemysłu wyniósł w marcu 48,3 punkta, co oznacza spadek o 20 w porównaniu do lutego, podał S&P Global. Główną przyczyną był spadek produkcji i nowych zamówień. W styczniu eksport produktów rolno-spożywczych wzrósł o 33% rok do roku do ponad 4 miliardów euro. Dodatnie saldo wyniosło 1,6 miliardów euro, gdzie rok temu było to 900 milionów. W wiadomości z Unii Europejskiej w marcu inflacja w strefie euro wyniosła 6,9%, czyli poniżej lutowego odczytu na poziomie 8,5%. Jednak inflacja bazowa, czyli po wyłączeniu cen energii i żywności wzrosła do 5,7%, czyli o 0,1 punktu procentowego więcej niż w lutym, podał Eurostat. W Niemczech PMI spadło do 44,7 punkta z ponad 46 miesiąc wcześniej. W piątek usługa ChatGPT została tymczasowo wyłączona we Włoszech, po tym gdy zostało wszczęte dochodzenie dotyczące możliwego naruszenia prywatności przez to narzędzie. Użytkownicy Platformy mieli mieć dostęp do danych innych osób, takich jak imiona i nazwiska, czy numery kart płatniczych. Niemiecki komisarz ochrony danych osobowych poinformował wczoraj, że podobne działania mogą zostać podjęte na terenie Niemiec. Wiadomości ze świata. W niedzielę Arabia Saudyjska i inni członkowie kartelu OPEC ogłosili ograniczenie wydobycia ropy łącznie o 1,6 mln baryłek dziennie. Cięcia rozpoczną się w maju i potrwają do końca tego roku. Goldman Sachs podniósł prognozę ceny baryłki ropy Brent na koniec roku z 90 dolarów na 95 dolarów, ponieważ szacuje, że łączna produkcja ropy przez kraje OPEC Plus będzie wtedy o 1,1 tysięcy baryłek niższa niż wcześniej prognozowano. W Stanach Zjednoczonych politycy obydwu stron sceny politycznej spotkają się z dyrektorami największych firm technologicznych i mediowych, aby omówić sprawę Chin dotyczącą własności intelektualnej i problemów handlowych. Międzynarodowy Fundusz Walutowy odblokuje fundusze w wysokości prawie 5,5 miliarda dolarów dla Argentyny, zwiększając jej rezerwy. MFW zatwierdził w piątek czwarty przegląd w ramach programu pożyczkowego o wartości 44 miliardów dolarów. Informacje biznesowe. Alior Bank w ramach usługi płatności odroczonych Aliorpay, która została udostępniona wybranym klientom pod koniec minionego roku, uruchomił limity kredytowe dla klientów o łącznej wartości 3 milionów złotych. Jak wynika z raportu opublikowanego przez bank, wskaźnik zadowolenia klienta wynosi 74%, a ponad 65% użytkowników Aliorpay była w wieku między 25 a 45 lat. Żabka rozpoczęła współpracę z firmą kurierską DPD Polska, dzięki czemu we wszystkich sklepach sieci będzie można odbierać, nadawać i zwracać przesyłki wysyłane przez DPD. Usługa nie będzie dostępna w autonomicznych sklepach Żabka Nano. Za wdrożenie rozwiązania odpowiada Point Pack. EY dawniej Ernst Young, otworzył we Wrocławiu Centrum Technologii Murowych Cloud Enablement Center EY. Ośrodek będzie ściśle współpracował ze swoim odpowiednikiem w Arizonie. Jego celem będzie głównie rozwój sztucznej inteligencji i nowoczesnych rozwiązań. Societe General prowadzi wstępne rozmowy na temat otwarcia Centrum Usług Biznesowych w Warszawie, w którym pracę znalazłoby między 1000 a 2000 osób. Kolejnym etapem miałoby być otwarcie kolejnego centrum w Poznaniu, Wrocławiu lub Krakowie. Obecnie grupa Societe General zatrudnia w Polsce 450 osób. Sieć sklepów alkoholowych Duży Benz z grupy Eurocash chce w tym roku otworzyć 130 nowych sklepów. Obecnie ma ich 334. Sieć planuje uzyskać rentowność na poziomie EBITDA pod koniec roku. Unihouse z grupy Unibep podpisał umowę z firmą AHA Active House GmbH o współpracy w obszarze produkcji modułów do budownictwa mieszkalnego przeznaczonych na rynek niemiecki o szacowanej wartości około 120 milionów euro netto. Zgodnie z kontraktem niemiecki klient zamówi ponad 1200 modułów do końca 2025 roku. Z drewnianych modułów UniBEP-u powstają bloki mieszkalne o wysokości kilku kondygnacji. Spółka Eurostyl należąca do Dom Development zakończyła w Gdańsku rewitalizację starego budynku montowni silników do łodzi podwodnych, w którym powstało 114 loftów hotelowych o powierzchni między 37 a 51 m2. Lokale są nieruchomościami inwestycyjnymi i nabywcy mają możliwość odliczenia 23% VAT. Firma Rentujemy to nowy podmiot na rynku zarządzania krótkoterminowym najmem mieszkań. Firma podpisała już umowy w Warszawie, ma zamiar wejść do Łodzi i Gdańska. Do końca roku ma obsługiwać 100 nieruchomości, a w ciągu 5 lat dojść do liczby 2000. Według założycieli prowizja od wynajmu 7 mieszkań pokrywa koszt koordynatora, a obrót powyżej tej liczby jest zarobkiem. Koordynator może obsłużyć do 20 mieszkań. W wiadomości z Unii Europejskiej niemiecki nadzór księgowy ukarał firmę EY grzywną w wysokości pół miliona euro i zakazem dokonywania nowych audytów dla spółek interesu publicznego przez dwa lata. W latach 2016-2018 EY był audytorem firmy płatniczej Wirecard, która we wrześniu 2020 ogłosiła niewypłacalność, w następstwie czego wybuch skandal w Niemczech. Wiadomości ze świata. Tesla opublikowała rekordowe dostawy w pierwszym kwartale tego roku, ale ponownie nie spełniła prognoz. Virgin Orbit Richarda Bransona zakończy działalność po nieudanej próbie znalezienia finansowania. Szwajcarska gazeta Sontag Zeitung podała, że transakcja przejęcia banku Credit Suisse przez UBS może skutkować ogólną redukcją zatrudnienia nawet o 30%. Zwolnionych może zostać 11 tysięcy osób w Szwajcarii i kolejnych 25 tysięcy na całym świecie. Dodatkowo Szwajcarskie Biuro Prokuratora Generalnego poinformowało, że pracuje nad zebraniem informacji na temat wielu aspektów związanych z przejęciem, nie precyzując jednak czego szuka. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Biotechnologiczna Urteste ustaliła cenę maksymalną akcji w ramach prowadzonej oferty publicznej prawie 400 tysięcy akcji na poziomie 150 zł za akcję. Do jutra trwa budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, a między 11 a 24 kwietnia zapisów będą mogli dokonać duzi inwestorzy. Akcjonariusze Polenergi zdecydowali o emisji nie więcej niż dwunastu milionów akcji. Jak poinformowała wcześniej spółka planowane pozyskanie nawet 750 milionów złotych ma zapewnić finansowanie projektów inwestycyjnych w tym w obszarze farm wiatrowych i fotowoltaicznych, projektów wodorowych, elektromobilności i magazynowania energii. Bank PKO zawarł z PV Energy Project z spółką SPV litewskich właścicieli zarządzaną przez Lords Asset Management umowę kredytową na kwotę 105 milionów złotych dotyczącą sfinansowania 36 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 68 MW. Farmy zostaną ulokowane w ośmiu województwach w centralnej i północnej Polsce. Fundusz Private Equity MCI bada możliwość zbudowania dużej pozycji w notowanej na GPW spółce Answer sprzedającej w sieci produkty odzieżowe i artykuły domowe poinformował szef MCI Tomasz Czechowicz. Fundusz jest drugim największym akcjonariuszem spółki z udziałem prawie 25%. MCI zamierza zainwestować do 2 miliardów złotych do końca 2025 roku. Zamiast dywidendy zarząd spółki zamierza rekomendować przeprowadzenie skupu akcji własnych, którym miałoby zostać objętych nie więcej niż 2% akcji w danym roku. W wiadomości ze świata rosyjski producent napojów i przekąsek Czernogolowka zgodził się kupić rosyjski biznes spożywczy Kraft Heinz za 35 milionów dolarów. Firma rozrywkowa NDAVOR, właściciel federacji UFC, jest bliska zawarcia umowy kupna World Wrestling Entertainment, znanej również jako WWE, przy wycenie 9 miliardów dolarów. Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów zatrudniła doradców do sprzedaży portfeli papierów wartościowych w wartości 90 miliardów dolarów i 26 miliardów dolarów, które odrzucili nowi właściciele upadłego Silicon Valley i Signature Bank. Prawo i podatki. Sąd zamówień publicznych potwierdził, że z powodu uczestnictwa w zmowach na austriackim rynku, Strabak podlegał będzie wykluczeniu z polskich przetargów przez kilkanaście najbliższych miesięcy. W październiku 2021, austriacki sąd kartelowy potwierdził stawiane Strabak zarzuty i nałożył na spółkę 45 milionów euro kary. Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało o trwających pracach nad nowymi regulacjami w zakresie rynku mieszkań i procesu budowlanego. Zmiany mają objąć m.in. minimalne odległości budynków mieszkalnych wielorodzinnych od granicy działki, czy minimalną odległość pomiędzy ścianami budynku magazynowego, a ścianami istniejącego budynku mieszkalnego. Ministerstwo Finansów poinformowało, że przedsiębiorca, który wykorzystuje mieszkanie nie tylko do biznesu, ale i do codziennego życia nie musi płacić wyższego podatku od nieruchomości. Stawki podatku od nieruchomości biznesowych mogą być niemal 29 razy większe od mieszkań. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach orzekł, że firmy, które wybrały ryczałt od dochodów spółek zobowiązane są do rozliczenia PIT od dywidendy zgodnie z tą samą podstawą co ryczałt. Sąd wskazał, że ustawodawca wprowadzając estoński CIT zmienił w stosunku do klasycznego rozliczenia m.in. sposób opodatkowania dywidend. W wiadomości z Unii Europejskiej Parlament Europejski przegłosował rozporządzenie o bezpieczeństwie produktów, które ma zastąpić unijną dyrektywę. Komisja Europejska wyjaśniła, że zmiana przepisów jest niezbędna, aby dostosować przepisy do współczesnych realiów rynkowych, w tym zwłaszcza do rosnącej popularności zakupów internetowych i dostępie do produktów niebezpiecznych. To już wszystkie informacje w dzisiejszym wydaniu podcastu, nieco więcej informacji szczególnie dotyczących danych rynkowych i wyników finansowych znajdą Państwo w wersji tekstowej, czyli w newsletterze, na który można zapisać się na biznesupdate.pl. Jeżeli serwis jest pomocny, będziemy wdzięczni za polecanie go. Ja życzę Państwu owocnego wtorku i do usłyszenia jutro.